0: CÁPSULA DE TANGO
1: De tanta música que anda por el aire que viene vaya a saber uno de qué tiempo o de qué lugar a veces una melodía o una nota que suena por casualidad en un momento impensado nos seduce por un instante como cuando escuché a Yoyoma, este violonchilista nacido en Hong Kong, hijo de padres taiwaneses, nacionalizado norteamericano, y para seguir con esta alquimia de circunstancias, interpretaba al inconfundible Astor Piazzolla. Para cuando Yoyoma decide interpretar a Piazzolla, el maestro había muerto hacía ya cinco años, algo que siempre lamentaría porque a pesar de haberse propuesto grabar con él, jamás pudieron hacerlo. El mundo se había perdido irremediablemente la posibilidad de ver juntos a estos dos músicos. A pesar de todo, este artista, ganador de 18 premios Grammys y con más de 90 álbumes grabados, en 1995 empezó su recorrido por editoriales argentinas y familiares de Astor para conseguir partituras originales. Alguien que tuvo mucho que ver en este proyecto fue Alfredo Radosinski, gran productor Discográfico que editó a Vinicius de Moraes, Ale Lutier, entre otros. Fue el creador del sello Trova, ¿m? pionero de la música independiente argentina. Él convocó a varios artistas para sumarlos al proyecto Yo-Yo Soul of the Tango, The Music of Astor Piazzolla, que se grabó en 1997, parte en Los Ángeles y en Buenos Aires, coordinado por Horacio Malvicino, gran guitarrista. Entre los músicos convocados a formar el grupo de Yoyoma estaban Néstor Marconi, bandoneonista, Héctor Cónsole, contrabajista, y el violinista Antonio Agri, entre otros grandes intérpretes que habían estado en contacto directo, formando parte de distintas agrupaciones formadas por Astor. Ioyoma y los argentinos Agri, Malvicino, Marconi y Cónsole partieron de gira y tocaron frente a públicos de Seattle, Los Ángeles, Miami, New York y Washington, y aunque se había proyectado actuar en Buenos Aires, y aunque efectivamente se presentó en el Colón tres años después, su repertorio abarcaba obras de George Gershwin, Eño Morricone y el brasileño César Camargo Marino, no de Piazzolla. En este mundo y en esta época nadie crece escuchando una sola clase de música, ha dicho Yoyoma, y yo agregaría tampoco a una sola clase de intérpretes. Por eso rescato... Un nombre que indiscutiblemente estará ligado por siempre a Astor Piazzolla. El violinista Antonio Agri, ya desaparecido, ganador de un premio Grammy por Tango Soul, junto precisamente a yo y es quien va a interpretar a Piazzolla en esta cápsula de tango para llegar a ustedes, amigos, de la misma manera que cualquier melodía puede llegar un día a cualquiera, quién sabe por qué para acompañarlos solo por un momento
2: Cápsula de Tango Radio Yupa, Cultura y Patagonia en sonidos
3: Cápsula de
1: Tango Eladia Blasquez empezó cantando temas españoles aquellos a los que la ligaba la herencia española de sus padres hasta que la inspiración poética fue ocupando su campo creativo. Podría decirse que muchos han puesto más acento en sus textos, sienten que hay una actualización de lo que fue el tango tradicional, aunque para el Adia cantar y componer ha sido igualmente importante porque se acaba hilvanando una función con la otra, solía decir. Aunque desde esta cápsula de tango me propuse buscar nuevas autora ciertamente no hay mucha renovación dentro del género en particular quizá porque permanece resistente a lo que es nuevo quizá porque tratar de competir o pretender estar al lado de los grandes poetas del tango no ha sido ni es tarea fácil ser aceptada por un mundo sectario aletargado por momentos como el tango no ha sido nunca fácil Eladia fue ciertamente una de las tantas mujeres que se aventuró y trascendió en este desafío. Antes que ella, Mercedes Simone o Azucena Maizani han escrito a las lágrimas derramadas por el amor perdido, la espera desolada por la vuelta de alguien que ya se fue, eh, por los sueños del pasado con el pecho oprimido por un recuerdo querido y que nos pone a llorar, como escribió Maizani en Pero yo sé, una de sus obras. En cambio, y quizá esta es la razón que, además de la belleza en las letras, su calidad como cantante, me puedan habilitar para pensarla como la primera trovadora que cantó más a la gente y al estado de las cosas de su tiempo. A mí me tocó vivir mi vida de frustración en frustración por el país, viéndolo, sufriéndolo, tratando de salir para adelante siempre. Esperemos que la gente tome conciencia y se haga más solidaria. «Creo que tenemos una solidaridad facilista, la de la desgracia inmediata, pero falta la otra, la grande, esa que hay que tener para convivir con el vecino, con el otro», decía. Para Eladia Blasquez resulta fácil encontrar en las calles porteñas la inspiración para sus poemas. En cada uno de sus temas se respira el asfalto de la ciudad, su aroma, sus sonidos y, sobre todo, su gente. ¿Mm? Mi ciudad y mi gente, contraviento y marea, viejo Tortoni, Candombe de dos orillas, vivir en Buenos Aires, tal como somos, si te viera, Garay, sueño de barrilete, cuya imagen encontró en la calle. ¿Mm? Dice, venía caminando por la calle Moreno. Había una cantidad de chicos que no me dejaban pasar, porque estaban entretenidísimos viendo cómo hacían remontar el barrilete. Me gustó tanto que me di vuelta para mirarlos. La imagen me quedó prendida. Llegué a casa, me senté al piano y compuse la mitad de Sueño de Barrilete y lo di por cerrado. Fue el primero que escribí. Años durmió arriba del piano. En los años sesenta y tantos, alguien me preguntó si tenía un tango. Lo busqué, lo leí, lo releí y me di cuenta que le faltaba más letra e hice la segunda parte después de siete u ocho años. Son esas cosas locas que pasan. Alguien la calificó como disépolo con faldas porque en sus canciones está presente ese aire crítico de Disépolo, enriquecido con suma ternura pero ni el mismo Disépolo hubiera consentido esta tan pobre ligera comparación a mi entender porque la sensibilidad, la calidad la impronta de Eladia Blasquez no admite ser instalada en ningún otro espacio que el propio ¿a quién elegir para que cante en esta cápsula de tango? tan difícil como elegir una sola página de su autoría Espero que la decisión haya sido la correcta para que en el final nos quede la sensación de un momento tan agradable como inesperado que llega porque sí, porque en el arte han pasado y pisado Eladia Blázquez y Mercedes Sosa. No,
4: permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es Callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Esa de durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No. Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es seguirse vertical Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
3: Cápsula de tango. Radio Yupa. Cultura y Patagonia. En sonidos.
0: Cápsula de tango.
1: Juan Campodónico es un músico, compositor, productor y DJ uruguayo. Es eh, un innovador, es sensible, es permeable a las mutaciones de las expresiones musicales y sobre todo tiene personalidad y lo manifiesta como creador e integrante del proyecto Bajo Fondo. Juan produjo varios álbumes de Jorge Dexler, La Vela Puerca, No te va a gustar, junto a Gustavo Santaolalla creó Bajo Fondo en 2001 con la idea de reunir un grupo de artistas de Argentina y Uruguay dedicados a crear música contemporánea del Río de la Plata. Bajo fondo, Tango Club ganó el premio Gardel al Mejor Álbum de Música Electrónica en Argentina y un Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Instrumental. Campodónico trabajó como DJ y remixer bajo el nombre de Campo. En 2015 gana el premio Graffiti al Mejor Álbum de Música Electrónica por remixes y rarezas. Agrego además que la música de este uruguayo ha sido usada en varias series de TV y piezas publicitarias por lo innovadora, por lo fresca, por lo sugestivas. Bajo Fondo evolucionó de ser un concepto creado por dos productores a convertirse en una banda de ocho integrantes que realiza constantes giras alrededor del mundo. El tango quizá fue el medio que eligieron como el lienzo que elige un pintor para manifestar su arte. Por eso pensé que sería bueno traerlos en esta cápsula de tango para que su expresión, su forma de sentir el tango, nos recuerde que la esencia o la impronta rítmica melancólica dinámica de este género perdura por lo, por lo genuina y además enriquece con el tiempo y los músicos que a su tiempo liban en su fuente melódica antes de alzar su vuelo artístico alguna vez fue Piazola, ¿Mm? esta vez es Santa Olalla y Campodónico y la verdad es que su trabajo ha resultado de calidad y sobre todo muy personal por eso quizá presentarles o compartir estos minutos de música como tango electrónico No es puntualmente mi idea, prefiero pensarlo como el tango interpretado a la manera de campodónico o de bajo fondo, que es decir, más que un género interpretado por el artista, es el intérprete infringiéndole arte al género.
2: Cápsula de Tango Radio Yupa. Cultura y Patagonia en
3: sonidos Cápsula de Tango
1: Rubén Juárez, un cantante excepcional un bandoneonista notable clásico y vanguardista seducía por su impronta con una sonrisa fresca y por instantes gardeliana inquieto al punto de obstinarse tanto en repertorios nuevos como en salir al rescate de las raíces del género. Hace solo 10 años que su fuelle dejó de respirar para insuflar en notas magistrales su aliento enamorado en cada interpretación. Rubén Juárez es una de las mejores anécdotas del tango y que hoy se instala en nuestra cápsula del tango. En Juárez convergen la alquimia entre el cantante y el músico que se fue robusteciendo con el paso de los años y de sus 35 registros discográficos cada vez más complejos, únicos y extraordinarios un día Troilo me pidió ser mi padrino artístico me dijo, a lo mejor usted es el hijo que no pude tener qué bueno es eh, poder libremente investigar poder descubrir estas cosas de la vida de cada artista y sobre todo de lo que han podido generar Qué bueno es descubrir que hubo y haya quienes no han transigido con el mero paso de la música por sus vidas y en cambio se decidan a pasar por ella vibrando, agitando, pronunciándose soberanos a través de su, de su obra, ¿no? Para esto, sin dudas, hay que volverse grande a fuerza de pasión por lo que se hace. Casi una consigna universal que nos cabe a cada uno en cualquier orden de la vida. En todo lo que hizo destacó, como abandonionista como cantante, como cultor del estilo criollo con las guitarras de Roberto Grela, como tanguero vanguardista, como emergente de la generación de los años 60, como perseguidor de nuevos repertorios, ingresó a un género que se encontraba replegado, resistiendo los embates de un cambio de época, que había perdido un público que se volcó aquí y en el resto del mundo hacia otros ritmos como el rock and roll o el beat. Pero, ¿quién puede contra la mutación inexorable de las personas y sus preferencias musicales? A pesar de todo, muchos envidiarán el poder haber vivido la música en contacto estrecho con Troilo, con Armando Pontier, con Raúl Garelo, eslabones de oro que le dejaron articular el tango de la primera mitad del siglo XX con los principios del nuevo siglo y mantenerse ya no como cantor de orquesta, sino como lo que esencialmente era, un trovador con fuelle. Un trovador cuyo fuelle permaneció en silencio y seguramente a su pesar por única vez durante los 10 temas que integraron o integran el álbum Las Raíces de Mi Canto, grabado en 1978, porque entonces lo acompañaba la guitarra de Roberto Grela. Un detalle no menor que nos muestra a un artista que se desempeña magistralmente en cualquier terreno musical, y que permanece permeable al acompañamiento que cada proyecto musical requiera, ¿no? Así fue y es Rubén Juárez, tan intenso como generoso a la hora de convocarnos a un momento cualquiera en el tiempo de la música que han dejado autores de todas las épocas en partituras y letras como esta, que evoca nuestro invitado de hoy.
5: Anoche mía. Mientras dormía del cansancio fatigado No sé qué sueño adorado Cruzó por la mente mía Soñé de que te veía Y vos me estabas mirando Que el sol te estaba contando Mi vida triste, muy triste Y que desapareciste Al despertarme llorando Volví a conciliar el sueño Después de pasado un rato Pero otra vez tu retrato Lo vi con mayor empeño Soñé de que era tu dueño Y que vos me acariciabas Que muchos besos me dabas Llenos de inmensa cariño y que otra vez cuando un niño llorando me despertaba
6: ay que
5: sueño delicioso y bello Realidad Lindo soñar Es verdad Más despertar Doloroso Ve El cambio pavoroso Que se encierra En el sendero Deseo soñarte Pero tengo el alma Desgarrada Quisiera soñar, mi amor
7: que junto a tu lado
5: muero.
3: Cápsula de Tango. Radio Yupa Cultura y Patagonia, en sonidos.
0: Cápsula de tango
1: La historia que nos trae esta cápsula de tango es la de Vicente y Asunta, hijos de emirantes italianos que llegaron a Mar del Plata primero en busca de prosperidad y después de unos años... ...son ellos y sus sueños de mejores horizontes... ...los que los llevan a Manhattan en 1925... ...donde empieza a ganarse la vida como peluquero. Tenían un hijo que con casi cinco años creció en la pequeña Italia... ...en los suburbios de Manhattan... ...y ese es el lugar, el idioma, la cultura que lo envuelve... ...que acompaña a su niñez. El muchacho escuchaba algo sobre Buenos Aires, Argentina... ...pero sin extrañar, ¿qué iba a extrañar? Aunque en casa sí... Vicente, sobre todo, extrañaba el tango, con la melancolía argentina, con la pasión italiana. Por eso tocaba sentidas melodías en su acordeón o su guitarra, inspirado en la música que no curaba la distancia, pero entibiaba los momentos de añoranza. Por eso Gardel y por eso De Caro sonaban todas las noches desde el disco. Vicente pensó que el pibe necesitaba un bandoneón. Por eso, un día, decidido, salió de la compraventa... ...con el estuche que abriría frente al cumpleañero... ...para su sorpresa y con nueve años... ...ve de cerca, por primera vez, a quien quizá... ...habrá de ser el hermano que nunca tuvo, ¿no? No sé, estas son cosas que que se me ocurren a mí... ...mientras redacto esta presentación. Capaz que él imaginaba recibir un bate de béisbol. Imaginemos que hoy en día no es habitual... ...ver un bandoneón en Nueva York, menos por entonces... ¿Quién le enseñaría a tocar la botonera y articular el fuelle? Pues Andrés de Aquila, que era pianista y amigo de su padre. Imagino a Vicente, que amaba el tango y amaba a su hijo, emocionado, viéndolo, escuchándolo con 10 años, grabando marioneta española en Radio Recording Studio de Broadway en un programa dedicado a la colectividad italiana. Para alegría de Vicente, Gardel estaba en Nueva York. Su hijo ya tenía cierto dominio del bandoneón, ya estudiaba con Bela Wilda, discípula nada menos que de Rachmaninoff. Entonces, Vicente con sus manos hace una talla en madera y le encarga al pibe que se lo lleve a Gardel. La anécdota termina con Gardel le pera y el muchacho tomando la leche con torta inglesa en la habitación del hotel donde se hospedaba. Este pibe, que hablaba mejor inglés que español, por entonces, que entendía el tango, la música clásica y el swing de las orquestas americanas, el hijo de Vicente, ese pibe era Astor Piazzolla. Y en el año 35, con 14 años, participó en El día que me quieras, película que protagonizó Carlos Gardel, filmada en Nueva York.
8: Mira, era, era demasiado chico, yo no sé, era tan irresponsable que me atrevía a tocar solo con Gardel, el Bandoñón. Yo creo que si tuviera que tocar el bandoneón ahora con Gardel me pondría bastante nervioso realmente.
1: Más adelante, quién sabe por qué, si por el destino de Astor o por el destino de Vicente, a quien ya es tiempo de llamar Nonino, Gardel quiso que lo acompañara de gira con su bandoneón. Envía un telegrama a Nonino.
8: Bueno, sí, recuerdo una cosa muy importante. En 1935 eh, llegó, llegaron dos telegramas a mi casa en Nueva York que me envió Carlos Gardel para que yo me uniera al grupo de él, con los guitarristas y demás gente, para hacer una gira por toda Latinoamérica y lamentablemente mis padres, como yo soy único hijo, eh, no me dejaron salir de Nueva York y aparte la, la unión de músicos de Nueva York, cuando se es menor de 14 años, no dejaban trabajar. así que
1: Se trataba de la gira por Centroamérica de Gardel, la que terminó en Medellín para siempre, dos semanas después. Cuando Astor tenía 16 años, Nonino vuelve definitivamente con su familia a Mar del Plata, empieza con una bicicletería en Calle Alberdi y por una temporada abre un bar llamado Nueva York. ¿Por qué será el nombre, no? Bueno, total que Astor debuta con su primer conjunto, se presenta en LU6 Radio Atlántica, esa misma radio donde escuchó al sexteto del vino bardaro y a partir de ese momento, según cuenta Astor, se produce el flechazo definitivo con el tango. Era el año 37. Vino a la ciudad la orquesta de Miguel Caló para actuar en el muelle de pescadores y él se escapaba de noche para ir a escucharla, para preguntarle a Julio Humada o a Argentino Galván Músicos de la orquesta cómo era Pichuco, cómo ponía las manos. Quería saberlo todo. Cuando le pidieron que toque algo, tocó en Blue de Gershwin y sin adaptación, tal como estaba escrita. Cuando lo escuchó, Caló le aconsejó que viajara a Buenos Aires, que él le iba a dar trabajo. Entonces, es Astor el que migra, como lo hizo su abuelo, como lo hizo su padre detrás del sueño. Extrañaba mucho a mis padres. En aquella pensión lloraba al pensar en ellos. Estaba muy solo. Fue por eso que un día le dije a Varalis que me quería poner de novio y casarme. Y fue Hugo quien me presentó a Dedé en su casa, un 21 de septiembre. Yo no andaba con mujeres de la noche, de cabaret, me daban lástima. Aparte, los consejos de mi viejo no se apartaban de mí. Yo tenía 19, ella tenía 17, era 1940. Al año nos casamos, ella estudiaba pintura y yo seguía loco con la música. Hugo Baralis, al que se refiere Astor Piazzolla en esta anécdota de su vida, era violinista de la orquesta de Pichuco. Él lo acercó a Pichuco, pero su búsqueda recién empezaba. Muchos en su lugar ya habrían sentido tocar el cielo con las manos, siendo parte de la orquesta de Pichuco y haciéndole arreglos orquestales. En cambio, su juventud, su discernimiento musical y su energía fueron perfilando en él matices orquestales de una intensidad tal que llegó a incluir entre la formación típica de instrumentos de la orquesta de Aníbal Troilo un violonchelo. Troilo dijo sí, pero el público no quiso o no entendió. O quizá el que no entendió fue Astor. ¿Quién podría decirlo si la década estaba marcada por un estilo de tango tan robusto, tan personal, que hacía que uno de los dos no encajara?
9: larga maduro la fruta amarga de enorme soledad, corazón. En la nube de que cielo la tristeza de tu vuelo sin va a ganar pagará, bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Era el grito enronquecido y no por el amor enloquecido del dolor. Era la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana. Era remanso fiel y duende soñador y caminero estrelado de la mañana. Suave murmullo, viento de loma, pálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma de rosal, mejor de manantial En mi destino solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice En el grito enronquecido, en que ha sido, el amor de dolor.
2: Cápsula de Tango. Radio Yupa, Cultura y Patagonia en Sonidos.
3: Cápsula de Tango.
1: Una vez dijo, lo que pasa que en Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Hasta se resistía a adoptar el modo de vida de la mayoría de sus colegas músicos. A decir verdad, Piazzolla se había convertido en un músico de gran dedicación y disciplina. A veces, después de haber tocado hasta las 4 de la mañana con Troilo en el Club Tibidabo, asistía tres horas más tarde a ensayos con la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón porque estaba seriamente empeñado a dominar el estilo clásico de composición. Tomaba clases con Alberto Ginastera, el gran compositor argentino de música académica contemporánea, uno de los más importantes del siglo XX. De hecho, fue su primer discípulo. Era la otra faceta de Astor, la de la rebeldía, la intransigencia que lo lleva a la vereda del frente de casi todos los demás. Ese pensamiento lo lleva a formar la orquesta que acompañaría a Fiorentino, que también se iba de la orquesta de Troilo. Abre sus alas y empieza el vuelo con orquesta propia, con influencias troileanas, todavía típica, para bailarines. Y otra vez se le hace que el techo le queda abajo. Por entonces, sus vocalistas eran Aldo Campoamor, Héctor Insúa y Fontán Luna, Entre 1950 y 1954, Astor compone una serie de tangos que lo consagran como renovador del género. Su música parecía ser más negociable con las orquestas típicas de aquel momento, como la de José Pepe Basso, Enrique Franchini, Osvaldo Fresedo o Aníbal Troilo. De hecho, Contratiempo, Triunfal y Para Lucirse han sido mejor versionados que por el mismo Astor. Lo que vendrá, marca audible de Piazzola. Piazzola priorizaba la composición, luego a la orquestación y luego al bandoneón. Tal es así que desde el 50 hasta el 55, Astor se apartaría del bandoneón y compondría sobre piano. Astor se va a Francia en el año 54 de la historia del siglo y a los 32 de su historia de vida. Atrás quedaba Don Nonino, atrás quedaba Catinga, el primer tango que compuso con 11 años y que nunca hizo público. Atrás quedaba su papel de canillita, en la película El día que me quieras, con Gardel como estrella máxima. Y quedan atrás Buenos Aires, Mar del Plata, su ciudad natal. En Francia lo esperaba nada menos que Nadia Boulanger, pianista, directora de orquesta, compositora, musicóloga y quizá la pedagoga musical más importante que existió, Piazzolla llegó a decir que fue como su segunda madre. Nace una nueva configuración en su estilo, en su perfil creativo. Piazzolla cuenta en una de sus declaraciones que solo cuando tocó una de sus piezas de tango, que no pensaba tocar, Boulanger dijo, esto es Astor Piazzolla.
8: Tenía mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería eh, tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer... Yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla.
1: En París, Astor escuchó otros músicos, otras formaciones que lo llevaron a pensar que el tango que se tocaba en Buenos Aires quedaba atrás por solemne, por, por ortodoxo, por falto de swing por falto del tango que él sentía como la canción de Buenos Aires. Entendió que había otra forma de pintar las luces, las calles, la vida febril de Buenos Aires. Entendió que podría haber otra formación orquestal. Y de vuelta en Argentina, en el año 56, nace el octeto de Buenos Aires. Ya no para bailarlo, con otras armonías, para los solos de violín de Franchini, para los solos de piano de Stampone, para la guitarra de Malvicino. Sus solos de bandoneón, él decía que su música era para escucharla, no para bailarla, era la ruptura total con la danza. Otra vez Piazzolla, puesto de pie para el nuevo tango, con nuevos ritmos, nuevas armonías, y puesto de pie también para tocar el bandoneón. Quizá porque de pie podía haber nuevos límites, quizá porque se resistía a permanecer sentado ante sus innumerables críticos y detractores. Aunque nadie podrá decir nunca, que escuchar a Piazzolla es escuchar la música de Broadway o la música de París, porque escuchar a Piazzolla es escuchar Buenos Aires. Hasta podría decirse que hay quienes escuchan tango y quienes escuchan a Piazzolla.
6: I'm sorry.
3: Cápsula de tango. Radio yupa, Cultura y Patagonia. En sonidos.
0: Cápsula de tango.
1: ¿Que hubo momentos duros musicalmente hablando? Sí, como toca todo artista que busca... Que siempre hay algo más, una nota más, un aplauso más, pero no justamente en Buenos Aires, que permanecía estéril para crear y difundir su música. Por eso desarma su octeto. Quizá Nueva York sería su nuevo espacio creativo, aunque la ciudad le exige a cambio un estilo más al gusto estadounidense, más permeable con el jazz más en contacto con sus músicos populares y por eso su vínculo con Tommy Dorsey con Glenn Miller entre otros su mente creativa libaba de artistas como Miles Davis como Charlie Parker como Dave Bravick como Jill Evans artistas que insuflan que reavivan como leños la pira creativa que ardía sin descanso en su imaginación el drama, la pasión, la melancolía la nostalgia estaban presentes en jazz tango y una conformación de músicos que incluía a Tito Puente en percusión, a Al Cayola en guitarra eléctrica, Chet Amsterdam en contrabajo y Eddie Costa en vibráfono. Muere Nonino, año 59.
8: Es un himno al amor, es un himno a la memoria de mi papá, don Vicente Piazzola. Mi papá falleció en el 59 y lo hizo cuando él eh, no estaba allá y fue un momento muy especial.
1: A modo de requiem, por la muerte de su padre compone a Dios Nonino, su primera parte dinámica y rítmica que guarda reminiscencias de otro tema, Nonino, que escribió en París cinco años antes. Pero la segunda parte es la más melódica, profunda y dramática, Un hondo lamento, una de las obras más bellas, más representativas, fue compuesta lejos de su padre, ya no en piano, como lo hacía habitualmente, sino en bandoneón. Nueva York y ya en Buenos Aires logra lo que muchos definen como la síntesis perfecta de su pensamiento musical, el quinteto. Cinco solistas, una situación que le daba la posibilidad audaz de la improvisación, la percusión con los dedos sobre la caja del bandoneón, Antonio Agri poniéndole chicharra al violín, gustando a muchos y contestatario ante los que no transigían con su idea de la música, aunque, como bien dicen algunos de sus ex-integrantes, el combate era por parte de los mediocres. Es que Piazzolla fue así, el músico más completo, el más discutido, el más original del tango. Fogueado desde el principio con los mejores en su género, su obra en conjunto es el nuevo estilo musical rioplatense. Su tendencia proviene de la impronta de Cobián, Bardi, Delfino, a Arolas y los de Caro y continúa con Demare, Pichuco y en la orquestal con Laurens, Pugliese, Gobi hasta obras como Para lucirse, Prepárense, Contratiempo Triunfal, Contrabajeando y lo que vendrá compuestas entre el 50 y el 54 En 1965 Astor tocaba en el piano ante Borges y su mujer, Dedé, cantaba Astor me
10: hacía cantar a mí Astor tocaba y yo cantaba. Y dice, no, dedita, celo, porque es la única manera que Borges escuche cómo es esto. Y Borges lloraba. Astor quedó encantado.
1: Borges asistía a las grabaciones del disco piazzola Borges, donde además participaban Alfredo Alcón, En Mundo Rivero, y según cuenta su guitarrista, Oscar López Ruiz, Borges se quedaba inmóvil con su mirada perdida escuchando durante horas.
11: Me acuerdo... Fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo, los años nos dejan ver el entrevero y el brillo quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre alto lo veo y cabal. Con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando. Lo que se cifra en el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya, pues, esta mil onda para Jacinto cicla.
2: Cápsula de Tango. Radio Yupa. Cultura y Patagonia en Sonidos.
3: Cápsula de Tango.
1: Llega Horacio Ferrer, corre 1967. Piazzola tenía una relación ambivalente con la canción. A él le gustaba el conjunto instrumental. Luego conoce a Melita Baltar. Se estrena la ópera María de Buenos Aires. Participa Héctor de Rosas como vocalista. Después vendrá balada para un loco en 1969, justo cuando el hombre ponía un pie en la luna. Y del mismo modo que algunos decían que lo de la luna no era cierto. Algunos pensaron que esa obra no era tango.
12: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao ¿No ves que va la luna rodando por callado, Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, vola Ya sé que estoy piantao Pianta, pianta, yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste venir. Volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una mata de vente, saltaré sobre el abismo. De tu escote hasta sentir que si tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión, super sport, Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel y un soldado y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y al loco, loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira y canta a media voz Quédeme así Piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así, Piantao, 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 a intentar la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la irarirá, viva, 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 lo duele y lo cayó, locos, todos locos. <risa> locos,
6: locos, 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 locos.
1: Lo cierto es que los que silbaban y los que aplaudían verdaderamente sentían con un calor de fragua tal que fundieron en la música a estos tres, Piazzola, Baltar y Ferrer, creando una onda de acercamiento popular con el tango que iba mutando según lo hacía Buenos Aires y según lo hacía su gente. Piazola encontró en Ferrer ...un estado literario ideal... ...alguien con quien mantener la potencia innovadora y vanguardista... ...y en la gente y en su guiño... ...tan esquivo durante años... ...y a la que tanto necesita cualquier artista... ...en esa gente... ...encontró la energía vital para seguir... ...después vendrá el loneto ...en 1972 lo aclama el Colón... ...compartiendo escenario con salgán y Troilo... ...un año después... ...Libertango... ...Italia y su segundo quinteto... milva canta a Los pájaros perdidos... Después, en 1974, graba Reunión Cumbre con Jerry Mulligan, músico de jazz. Luego su octeto electrónico, con el que sigue innovando por su configuración orquestal y todo lo que sonoramente puede entregar. Por entonces, el público joven, rockero, coqueteaba con Chick Corea, con Miles Davis, con Dizzy Gillespie. Entonces considera que era coherente una actualización, ¿sí? siempre permeable a las mutaciones. En el 76, gira por Europa su segundo octeto electrónico con Daniel, su hijo y nuevos músicos para su suite troiliana. Hasta que declara: Me saturé en Europa con tanto ruido electrónico. Todo el mundo tiene el mismo sonido. Yo digo: basta, quiero algo nuevo. Por eso vuelve al quinteto. En 1980, se presenta en obras con la orquesta sinfónica que dirige Simon Blech, aunque las opiniones que ha ido destilando el tiempo. ...respecto a las obras y a las conformaciones artísticas de Piazzolla... ...no pasan por lo sinfónico... ...ya se lo había dicho Boulanger... ...en 1988... ...el Quinteto Nuevo Tango graba la Suite Camorra... ...ha sido la última grabación... ...los que saben opinan que volvía a su esencia ancestral... ...donde había mucho de Gobi, de Pugliese, de Troilo... ...después viene su operación al corazón... ...y después para ir cerrando su telón... ...el sexteto con chelo, con trabajo... Piano, guitarra eléctrica y dos bandoneones. Grace Jones graba una espectacular versión adoptada de Libertango. I've seen that face before. He visto esa cara antes, versionando Libertango. Una interesante mezcla con ritmo reggae y algunas letras en francés. Grabada por Piazzola en el 74 y en el 81 por esta extravagante cantante, supermodelo, productora jamaicana, cuya carrera como cantante empezó en plena fiebre de la música disco con una imagen extremadamente elaborada y bien lograda, por cierto. Jones incluye en su álbum esta versión libertango que insufla nueva vida a su repertorio y que se constituye en una de las más recordadas del artista.
3: Cápsula de Tango Radio Iupa, Cultura y Patagonia, en sonidos
0: Cápsula de Tango
1: Francisco Canaro, un nombre Detrás del nombre, un violinista, un compositor y director Pero sobre todo, un idealista el dueño de un instinto particular para para sintonizar las inclinaciones populares, un, un intuitivo en la construcción del espectáculo del tango cuando su masiva preferencia coronaba la época. Esta fue una virtud tan o más importante que su condición de compositor. Por eso, el estar con las antenas atentas lo llevó a mutar según las preferencias del público Y por si alguien que me escucha se está preguntando, bueno, a ver, ¿dónde está una muestra clara que complete esta introducción? Acá está un botón de muestra. Se dice de mí. Es una canción que fue concebida originalmente como milonga, con música de Francisco Canaro, uruguayo, antes que me olvide decirlo, y letra del poeta argentino Ivo Pelay. La primera grabación la hizo un cantante uruguayo, Carlos Roldán, porque la letra original era, para que la cantara un hombre, pues el protagonista era un varón.
6: Se dice de mí, se dice de mí.
1: ¿Qué le habrá pasado a Canaro por la cabeza cuando pensó en una versión femenina, con adecuación de letra y la elección de Tita Merelo, nada más y nada menos como intérprete? ¿Cómo atentar contra un tango de varones y sobre todo en aquellos años? Parece que su sintonía fina estaba a su favor y la versión femenina... ...alcanzó un éxito impresionante y con su acompañamiento orquestal y la inclusión... ...en la película Mercado de Abasto, donde Merelo actuaba y cantaba. Otros lo imitaron y más acá en el tiempo volvió a reeditarse como cortina musical... ...de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. Y más cerca aún, hace tres años y 80 años después de la creación de este tema... La película argentina que logró una excelente recreación de una época de oro en el espectáculo argentino y retrata además la amistad de la morocha argentina con las más populares figuras de la época en Yo soy así, Tita de Buenos Aires. Esta vez la iniciativa fue por cuenta de Teresa Constantini en su doble rol de guionista y de directora.
6: Se
13: dice de mí
1: Quizá Canaro haya sido uno de los primeros en dejar de estigmatizar a la mujer que ya demasiado ha cargado en sus primeras letras y ver la virtud más allá del sexo. El intuir al tango como un género mixto donde las letras, en la actualidad sobre todo, incluyen a mujeres y hombres cantantes, músicos, compositores por igual, es lo que instala a Canaro en esta cápsula de tango como alguien a quien recordar. ¿Acaso el mayor logro del artista que perdura luego de su paso por el tiempo del arte y de la música, hace casi un siglo, es volver transgrediendo todas las barreras para ser escuchado una vez más? Esta vez en la versión fresca, renovada de las Suzy Blue, un conjunto que nos tiene acostumbrados a un estilo muy personal, que no solamente notamos en sus composiciones, sino en la elección de su repertorio, que incluye tanto a Ray Charles como, en este caso, a Canaro y Pelai Se dice de mí, y que interpretan hoy, seguramente para alegría de sus creadores y para Beneplácito, de los que hoy las escuchamos y esperamos que por mucho más tiempo.
10: Se dice de mí, se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire, con padrón, que parezco le mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro y con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me desprecian compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un for. más de un gil, dejé de a pie Podrán decir, podrán hablar Yo tengo unos ojos soñadores Además de otros primores que producen sensación Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy fiera No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la
6: voz
10: El modo de andar La pinta La voz Critican si ya Perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, mas el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian compañía Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite sin suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un for Si fea soy, mandamos de... Yo soy así.
2: Cápsula de Tango. Radio Yupa. Cultura y Patagonia en Sonidos.
3: Cápsula de Tango.
1: Aunque no puedo contarles o no me imagino por qué, siendo hijo de italianos, el autor, el artista que llega a esta cápsula de tango, tituló una de sus canciones más sentidas en francés. Y no es porque no haya tratado y buscado casi tercamente alguna pista en internet, en los libros. En fin, no me rindo. Quizá no pasó el tiempo necesario hasta que un día, por casualidad, como suele pasar, me enteraré leyendo por ahí algún artículo escrito por alguien que se haya detenido en esta anécdota puntual y al final puedas hacer esta curiosidad que por ahora va a tener que esperar sí puedo decirles que estoy hablando de Alberto Mastra Mastracusa es el apellido original nacido en Uruguay que perdió a su madre a muy temprana edad y quedó para su abuela el rol de acompañar su infancia que siendo zurdo Supo arreglarse y tocar la guitarra encordada para diestros, desarrollando de esta forma una técnica particular que lo distinguirá por el resto de su vida, que gracias a su bohemia peregrina, en su obra plasmó honda y sensiblemente figuras y paisajes que lo incluyeron en su lugar y en su tiempo. Por eso escribió y cantó Mi viejo remendón, en la que pinta a su padre Zapatero, que nació en Murano, Italia, recordándolo al pie de la banquilla en un viejo galpón, temprano, dejando ir el golpe del martillo con sus manos entintadas, y por eso también escribió, entre muchas otras, Bonjour Mamá, la canción para esta cápsula de tango de hoy. ¿Por qué Bonjour? Podremos no saber por qué, por ahora, pero ¿quién no se daría cuenta si se lo pregunta? que se refiere al saludo a su madre ausente desde sus más tiernos años como una hermosa e impostregable rutina diaria para contarle las nuevas de cada día, las cosas de papá. Haber elegido esta canción de entre tantas, amerita esta semblanza previa, muy acotada, de un autor y cantante rioplatense, esta vez de la otra orilla, que sedujo, dada su calidad como autor, al mismo Aníbal Troilo, y a su orquesta, entre otros. Muchos grandes cantantes llevaron al disco sus letras. Pero Bonjour Mamá, la canción de la que estamos hablando, fue interpretada un día por el inolvidable Edmundo Rivero. Un Edmundo Rivero de una capacidad interpretativa y de una elocuencia destacadísima que siempre le permitió profundizar en la comprensión de cada figura, de cada verso cantable que haya tocado casualmente o por elección. Tomaré debida nota para que Rivero, en futuras cápsulas del tango recree para todos las nostálgicas acuarelas del último organito, o de sur, o la densidad dramática de la última curda, o la escena borgiana que pinta la milonga para Jacinto Chiclana. Me
11: acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana...
1: Por eso lo elegí porque para expresar una canción tan sensiblemente como habría querido el dueño de esta letra, de esta idea, de esta vivencia, solo alguien, Rivero, con el arte suficiente como para hacer suya la mirada y la voz del niño aquel que a diario tiernamente encontraba el momento para pensar en su madre. Y así doy por presentados los minutos que quedan de esta cápsula de tango. ¿Por qué Bonjour Mamá y no, bonjour, no mama. ¿Qué importa eso? Vaya uno a saber. Quedémonos con la inspiración de un sensible uruguayo trovador, de una historia de vida y de un artista que ha hecho historia. Alberto Mastra, Bonjour, mamá. Edmundo Rivero.
11: Cubierta con rosas de octubre. Tal como la vi marchar. Por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour mamá, de nuevo como ayer estoy, ansioso por contarte hoy las cosas de papá, ayer no más. plantó una rosa y un clave de un modo tan particular eras tú junto a él después a la sombra del viejo laurel se durmió Repasando el manual que escribieras con él. Buen día, mamá. Estas fueron las nuevas de hoy. Y las siguientes de papá mañana de las dos, mañana de las dos, con mamá.
3: Cápsula de Tango Radio IUPA, Cultura y Patagonia, en sonidos
0: Cápsula de Tango
1: Los bares, cafés y cafetines han sido siempre los testigos de grandes polémicas, reuniones, amistades... ...enamoramientos y separaciones, son una de nuestras pasiones. ¿Qué ciudad no tuvo o tiene esa mesa y ese rincón donde intentar solucionar los problemas del mundo? Desde sus inicios, el café y el tango estuvieron íntimamente ligados... ...a punto tal que se podría decir que estos lugares fueron su hábitat natural. El café es toda una institución y parte de esta tipificación se la dio el tango... Infinitas son las anécdotas que se conservan en el ambiente tanguero, de las cuales algunas quedaron registradas en las letras y otras son parte de la mitología local. Cafetín de Buenos Aires fue el tango en el que Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores intentaron plasmar el significado de este lugar encantador. Café la humedad, el del billar y la reunión de la barra eterna, que seguramente y para siempre ya se encontró con Cacho Castaña, Viejo Tortoni, de Héctor Negro y Eladia Blasquez y muchos más. Estos son algunos nombres emblemáticos, hoy referentes históricos, culturales, turísticos, de los que podríamos hablar un largo rato. Los cafés son lugares de todos y de nadie, que para muchos son nada más que referentes fotográficos de nuestro paso por Buenos Aires. Me pregunto si acaso, por no vivir en Buenos Aires, por no haber pisado esos lugares, alguno de nosotros dejamos de tener nuestra barra de amigos, Nuestros momentos de bohemia, nuestro desengaño amoroso, nuestro momento iluminado en el que nos proponemos arreglar las cosas. Seguro que sí. Pienso que cada uno, genuinamente, tiene un cafetín en un rincón del corazón. Cada uno sabe dónde está el mejor lugar para mezclarse con otros espíritus amigos. Sabe que hay siempre un lugar, una calle, una esquina, un día y una hora. A veces la impronta de los momentos que hemos vivido en este que, para nosotros, era el mejor lugar del mundo, nos acompañan intensamente aunque estemos lejos, en la distancia y el tiempo. Por eso no me van a dar nostalgia los lugares, por los nombres, por por quienes estuvieron, porque prefiero pensar que el mejor café, el mejor momento, quizá esté por llegar. Es cuestión de tener siempre en nuestra mesa una silla libre, por si alguien viniera. Y ahora, mientras estoy con ustedes, justamente espero a alguien que está por llegar. Ojalá no se le complique porque viene desde lejos, por eso preferí que fuera él quien eligiera el lugar. Seguramente me citó acá porque este café tiene mucho que ver con él. Con él digo, con Alberto Marino, que más que cantar pinta con esa voz de acuarela y con esos aires italianos cada página que interpreta. En lugares, la esquina de Rivadavia y Rincón. Es el café de Los Angelitos. Tengo que contarles la historia de este lugar. Pero más adelante, porque ahí viene Marino. Gracias por el aguante. Verán que valió la espera.
14: Yo te perdido en la vida y enredado en los hilos de luz frente a un grato recuerdo que fue y esta negra porción de café Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de hacer Café de los Angelitos Bar de Gabino y Caso. Yo te alegré con mis gritos, en los tiempos de Carlitos, en Rivadavia y Rincón. Detrás de qué sueño volaron, en qué estrellas andaron. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por que volverán? Cuando llueve, las noches sufrir, Vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, un y templando su
6: voz.
14: La de Gavino y Cazón yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos en Rivadavia y Rincón tras de que sueños volaron en qué estrellas andaron las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿dónde están? porque qué calles?
2: Cápsula de Tango, Radio Yupa, Cultura y Patagonia en Sonidos.
1: Cápsula de Tango. Esto lo escuché una vez y me pareció curioso. Lo escuché otra vez y me pareció real. Lo escuché otra vez y aunque crudo, cruel, personalmente lo creo. Por eso lo comparto en esta cápsula de tango, El secreto de los dos homeros. Permítanme que desarrolle esta historia antes de escuchar el tango que grabó el polaco Roberto Goyeneche y que está tan bien hecho, tan bien interpretado y musicalizado que no me dejaba ver hasta ahora Una historia desgarradora, lamentable, sobre el oscuro suceso que habría inspirado a Homero Expósito a escribir la letra del tango canción Naranjo en Flor. Sin embargo, no hay prueba que acrediten estos diálogos en boca de los protagonistas quienes, lógicamente, jamás lo podrán negar. Homero Expósito nació en 1918 en Zárate y su apellido lo eligió en honor a su padre, que fue huérfano y abandonado. Las vueltas del destino llevaron a Expósito a encontrarse con Mansi, un letrista en ascenso nacido en Añatuya, Santiago del Estero, un borrachín y mujeriego de clavelito en el ojal y perfumado con agua de colonia. La cosa es que los dos se emborrachan una noche en Buenos Aires. El letrista habla de cosas que solo el alcohol suelta. El alcohol desinhibe los pudores, libera y desnuda las penas y vergüenzas más sórdidas. Mientras tanto, Expósito... Graba en su memoria cada frase, aunque al otro día Mansi negará todo vehementemente. Esto lo va a llevar a distanciarse por décadas. Esa noche Mansi le cuenta a expósito su culpa arrastrada por años. Le habla de mujeres que abandonó, que traicionó. Cuenta que a una, solamente a una, le hizo algo tan brutal que merece que lo maten. Pero no larga prenda. Llega hasta ahí y se calla. Expósito escucha en silencio, pero se arriesga y le pregunta el nombre de la muchacha y Homero, precavido, con una familia formada, le dice no recordar. Pero al final el alcohol puede más. Cede y confiesa el motivo del horror y así, pasmado, el Homero de Zárate bosqueja una letra que titula Perfume de Naranjo en Flor y se le acerca a Goyeneche y le relata los pormenores en que se basa el polaco y la grava. Y la letra habla de un levante, de una presa de Mansi, que veterano ya se abalanza sobre la carne fresca y por eso lo de «era más blanda que el agua, que el agua blanda». Y además aquella adolescente era más fresca que el río y perfumada como un naranjo en flor. Y en esas calles de Estío, por esas calles de Añatuya, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Sí, abortó y se fue para siempre del pueblo. Mansi no pudo tolerar eso porque además estaba o creía estar enamorado... ...y entonces dice primero hay que saber sufrir, después amar, después partir... ...y al fin andar sin pensamientos, porque el perfume de naranjo en flor... ...son promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Y desde ese lugar de tremenda culpa el hombre desnuda que... ...después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado y se ha transformado en una eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Porque agrega que ya no aguanta más y admite que esa noche todo fue por la fuerza, y ella se resistió hasta donde su fuerza pudo, defendiéndose inútilmente con sus puños, y es allí donde la negación del letrista ante el horror se agrieta y la conciencia lo lleva a preguntarse «¿Qué le habrán hecho mis manos?». ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Porque esa noche Mansi le confiesa a Expósito que su pesadilla recurrente era la jovencita golpeándole el pecho y gritando un dolor de vieja arboleda. Canción de espina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Ahora sí, el tango que relata la culpa de una violación a manos de un poeta. ¿Será verdad?
15: Un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon del viento. Después qué importa del después. Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Por mesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro
6: sin luz
3: Cápsula de Tango Radio y upa, Cultura y Patagonia En sonidos
0: Cápsula de Tango
1: Dicen que Homero Mansi fue el primero en convertir las palabras de los tangos en poesía En sus versos quedaron retratadas nostálgicas postales de barrio Las casas bajas, de rejas con zarcillos de enamorada del muro pegados a las paredes sin reboque, personajes supuestos o intuidos desde las ventanas del colegio de Pompeya en el que estuvo pupilo algunos años, los recuerdos de los últimos guapos. En otras palabras, el paraíso perdido de la infancia, una ciudad lejana en la que los días eran mejores. También se ocupó del amor como desgarradura o como pérdida y elaboró un conjunto de metáforas sencillas, Alguna vez se atrevió a escribir una letra entera sobre la base de palabras, las adecuadas para crear clima. Farol de esquina, ronda y llamada, lengue y piropo, danza y canción, truco y codillo, barro y cortada. El lengue es el pañuelo al cuello. de la renovación producida alrededor del año 40 en el tango el primero en atreverse a echar mano de los avances de la poesía del libro para rimarlos a los versos de canciones de esa actitud provienen metáforas como fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no llueve pero solo con el arribo de la generación del 60 y la literatura argentina, llegó el reconocimiento a su talento. Al aparecer un grupo numeroso de poetas jóvenes que querían elaborar su obra con datos de la realidad cotidiana, se encontraron con que en las mismas letras que escuchaban en la radio, despreocupadamente, como un hábito al que no se le presta demasiada atención, era donde hallaban más coincidencias con el tipo de poesía que pretendían escribir. Y como consecuencia surgieron ensayos, antologías, estudios críticos y comparaciones entre los letristas del tango y una poesía que a ellos se les presentaba como un callejón sin salida, la de quienes manejaban la cultura nacional desde hacía décadas.
7: Nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve, fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde panza. Vimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Fuerte, no comprende que te está matando no comprendes que te estoy llamando vete, no me ves, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más no ves que mejor que mi dolor que he tirado con tu amor liberado de mi amor no. que te estás matando Hoy no comprende que te estoy llamando vete, no me ves que te estoy llorando ni quisiera no llorarme más no ves que es mejor que mi dolor que he tirado con tu amor liberado de mi amor Te estoy salvando, no comprende que te estoy amando,
6: no me sigas,
7: ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras.
2: Cápsula de Tango Radio Yupa. Cultura y Patagonia en sonidos
1: Cápsula de Tango Homero Manzi, nacido en Añatuya, Santiago del Estero Llega a los suburbios de Buenos Aires con seis años Lector tempranero de Rubén Darío, Mansi Quedó sorprendido el día en que por primera vez Se encontró con los libros de Evaristo Carriego El descubridor del barrio como tema poético Esta marca se puede advertir en uno de sus trabajos iniciales y el primero exitoso, Viejo Ciego, que con música de Cátulo Castillo y Sebastián Piana, ambos vecinos de barrio, fue estrenado en noviembre de 1926.
16: Con un lazarillo llega por las noches trayendo las quejas el viejo violín, que en medio del humo parece un fantoche, tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando tu eterna canción, pones en las almas. Recuerdos añejos Y un poco de pena mezclas al alcohol El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos Tendrá crespones de humo, la luz del bodegón y abran los naipes sucios, un sello misterioso, y abran las almas simples, un poco de emoción, el día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos jubilados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el Unidad. ...pareces un verso del loco Carriego... Pareces el alfa del mismo violín Puntual, parroquiano, tan viejo y tan ciego Tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas, me invade el recuerdo De aquella muchacha de tiempos atrás A ver, viejo, ciego, toca un tango lerdo Muy lerdo y muy
7: triste ¡Que Quiero.
1: Mansi vivió 44 años, pero dejó tras de sí una marca indeleble gracias a su talento como guionista, compositor, periodista, director de cine, político, poeta, letrista y crítico de cine. Casi contemporáneamente a la creación de Viejo Ciego en equipo con piana, Mansi se dedicó a revalorizar la milonga, un género que hasta entonces se mantenía en un segundo plano, tanto musical como poético. El tratamiento dado a las milongas fue de un lenguaje depurado, literario, pero al mismo tiempo popular. Mansi escribe Milonga Triste.
3: Cápsula de Tango Radio yupa Cultura y Patagonia, en sonidos
0: Cápsula de Tango
1: Hoy vamos a empezar a desandar el camino en el conocimiento de un artista complejo, intenso, apasionado Un alma que llegó para quedarse perpetuado en su obra Decía Tahualpa Yupanqui No puede ser que me vaya del todo cuando me muera Y decía también en su poema El destino del canto, Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Los sueños se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, en la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Y aún llegado el final, ninguna tumba guardará su canto. Y así es que evoco en esta cápsula de tango a Enrique Santos Discépolo, en esta y en alguna próxima, porque es mucho lo que hay para hablar de este genuino autor, músico, compositor, director dramaturgo, actor y realizador cinematográfico. Enrique Santos Disépolo puso en el tango la hondura del pensamiento y de la reflexión con un soplo intelectual enriquecedor sin alterar la frescura natural de la canción popular ni en letra ni en estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que abordó argumentos de la época como el matón en el malevaje, otro argumento de la época como El amante frustrado, en secreto. El amurado, en que bachaché, entendiendo por amurado al al abandono, a la persona que está empeñada en deudas o al estafado. En cambio, para el caso opuesto, y seguramente planteando deliberadamente un contraste argumental, dedica su inspiración al emancipado, al liberado, en victoria pero también orientó su observación a las criaturas de la ciudad moderna, políticamente degradada, socialmente agresiva y temperamentalmente caótica en tangos como Gira Gira, Quesapa Sapa Señor, Cambalache, y jugando con su resto de esperanzas y desde el fondo de sus propios conflictos escribió canciones como Martirio o Tormenta. Y cuando abrió sus ojos al paisaje ciudadano, encontró en Cafetín de Buenos Aires otra excusa para abrir el corazón y dejar que fluyan imágenes de sus días pasados y de su melancólico presente. Por eso también Uno y Canción Desesperada. El aterrador contraste que en la conciencia de sus protagonistas hubo entre los que fueron y los que ambicionan ser. Soy un arlequín es una muestra de ello. Tres esperanzas, otra, infamia o desencanto. La sobrecogedora alternativa de la vivencia cómico-trágica como Chorra, o justo el 31, o Fangal. Por eso quisiera ya dejarlos de palabras para empezar con la música.
5: Relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios Busco tu nombre, no quiero que tu rayo me encegueja entre el horror Porque preciso luz para seguir Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive a Dios Mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Ven que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero Y el amor mata en tu nombre Dios Lo que has besado Seguirte es dar ventaja y el amarte es un No quiero abandonarte, yo demuestra una vez sola que el traidor no vive en un adiós. Para besarte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios para no
6: odiar
7: al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar y
5: entonces de rodillas en tu sangre en los quijarros moriré con vos feliz señor si sí, la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien el que lucha en nombre tuyo limpio, puro para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado el seguirte estar dar ventaja y en amar sucumbir oh,
1: Nacido en Buenos Aires en 1901, su hermano fue quizás su mentor y maestro quien le contagió la vocación del teatro. Lo vinculó a amigos, músicos, pintores, escultores, escritores, cineastas. Por eso, con 16 años, debutaba en escena en el Teatro Mayo y después en el Apolo, produciendo a la par sus primeras piezas teatrales. En 1926 compone música y letra de va Chaché, que por ser su primera obra, por, por haberla mencionado en la introducción por haber debutado con la voz de tita merelo y porque marca un contraste dramático profundo entre la obra que escribía 13 años después que escuchábamos recién tormenta en la voz de rubén juárez y la que vamos a escuchar ahora que bachaché
13: de aquí no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetía murada, no puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada, no te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos, si aquí ni Dios rescata lo perdido, que querés vos, Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morféis todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La pancha es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista, frente a dos mangos, moneda nacional, vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia Sos un secante que no hace ni reír Dame puchero, guárdate la decencia Plata, mucha plata, yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas diotario, otario, morfás aire y no tenés colchón ¡Qué bachache! Hoy ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladrón
2: Cápsula de Tango. Radio Yupa. Cultura y Patagonia en Sonidos.
3: Cápsula
1: de Tango. Enrique Santos Dicepolo. Uno que solo vivió medio siglo. Un soñador que logró abrir para todo el que quiera abrevar en su obra lo que muchos sentimos y no hallamos o encontramos como él. Esa válvula de escape para que fluyan bullentes, imparables, aliviadores, todas las dudas, las penas, las intrigas, los anhelos, los dolores, las esperanzas que nos habitan. Si bien ha escrito unas 36 obras musicales, una es la que más se asocia a su nombre y es Cambalache. El deber llorar la Biblia herida por un sable sin remache junto a un calefón, ¿no? como entonces y como hoy vigente, y como entonces y como hoy, interpretada por quienes no han querido dejar pasar su tiempo sin cantarla. Prepárate para escuchar dos versiones de un mismo tema. Una en la voz de Edmundo Rivero y la otra en la voz de Ricardo Iorio. Cambalache, una realidad que atraviesa el tiempo. Bueno, de discípulo, Cambalache.
11: y será una porquería bien lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos estafaos contentos y aparcaos valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien la niegue vivimos revolcaos en un merengue en un mismo lodo todos manos Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado, ni escarafón. Los inmorales no se Si sino viven la impostura otro roben su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura por eso. Qué falta de respeto, que atropillo a la razón, cualquier es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, don Bosco y la miñón, don Chicho y Napoleón, carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache. Pues orar la Biblia contra un califón. Siglo XX cambalache problemático y febril. Porque no llora lo no mama y el que no afane sonríe, dale lo más. A va que hacer en el horno nos vamos a encontrar, no piense más, sentate a un lado, que le importa si necesito el rau, da lo mismo al que la rola, noche y día como un buen que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
16: Quieren dormir también pues
1: impactante el de un creador que deja cosas sin estrenar porque su corazón colapsa inexorable e inesperadamente, ¿no? Como aquello de Yupanqui, no puede ser que me vaya del todo cuando me muera. Como el caso de Discepolo, que deja cosas para mañana, como convencido que estará aquí para un mañana, para dentro de un rato, para que un día cualquiera, como hoy, 69 años de su último día cualquiera, Golpeara con sus nudillos el cristal de esta cápsula de tango para entregarnos este mensaje, tal es el título de su última canción, la que nunca escuchó cantada.
15: Como ves, otra vez con un tango te puedo gritar. Eso que no tengo tu voz. Eso que no puedo ya hablar. Me Con que mi vieja ternura de criatura te está aparentando por ahí. El viaje, sufrí tus ultrajes en mi soledad Nunca quieras mal, total, la vida te importa Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta No te aflija el esquinazo del dolor y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno, que haga mal. Estoy, me da pena no estar a tu lado, sin chato con amor. es vos que me hiciste llorar, de vos que eras todo rencor. Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo yo tan chiquito y desnudo lo mismo te asudo cerquito de ti nunca quieras mal total la vida que importa si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta te aflija el esquinazo del dolor Y si el amor te hace caso No le niegue tu pedazo de cantor Que es el lindo creerle al amor Bueno y nada más Que siento bueno no hay odio Ni injusticia ni veneno hará más chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, Serquito de Dios.
3: Cápsula de tango. Radio yupa, Cultura y Patagonia en Sonidos.
0: Cápsula de Tango.
6: Supe
1: de la existencia de María Graña en 1971, dice Jorge Palacio. Cuando me alcanzaron un largo duración los de siempre, ...que contenía 14 tangos inéditos... ...compuestos por creadores notables del género... ...y cantados por vocalistas desconocidos... ...salvo un par de excepciones. Entre estos noveles cantantes... ...María Carmen Graña con el tema... ...Y Nunca Más Tu Amor. Su primer premio lo había ganado un año antes... ...cuando se presentó en un concurso... ...del programa televisivo Canta el Pueblo... ...de Canal 7 donde cantó la canción de Buenos Aires. Debuta en el club nocturno Michelangelo o Michelangelo en 1973, la orquesta detrás era nada más ni nada menos que la de Osvaldo Pugliese. Su calidez Su personalidad seductora y comunicativa, una manera sobria y aguerrida de interpretar el tango, hicieron que en pocos instantes el público se identificara con ella. También actúa en el Canal 11.
17: San Juan y Boedo Antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella. Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Boedo ti, Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó. Y amargura del sueño que murió Sur paredón y después Sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé
1: Yo no puedo explicar eso, respondía cuando le preguntaban acerca de su éxito El único que podría hacerlo es el público Yo solo sé que soy una cantante que cultiva un estilo melódico con algunos detalles gardelianos Creo haber aportado al tango una sensibilidad marcadamente femenina la televisión fue siempre el medio de comunicación más directo para la popularidad de la cantante. En el año 77, graba un larga duración para el sello M&M. El comentario del disco estuvo firmado por puliese quien, entre otras cosas dice, sus interpretaciones demuestran sensibilidad en los distintos momentos emotivos que exige la letra y la música. La calidad, la calidez y la seguridad de su voz en los distintos registros, obedece a la ...perseverancia en el estudio... ...camino ineludible que deben imitar... ...todos aquellos que están... ...y que ingresan en el cancionero popular. Entre 1978 y 1981... ...su labor en televisión fue intensa... ...quiero rescatar su participación en un programa... ...que fue un verdadero hito... ...dentro de las producciones tangueras... ...por su buen gusto, su escenografía... ...su vestuario y la selección de los artistas... ...la botica del ángel creado y conducido por Eduardo Vergara Leumann. Por suerte para todos los que amamos el mejor tango, hoy seguimos disfrutando, gozando con el arte de esta estupenda cantante y, a manera de despedida, quiero recordar la frase que escribió Libertad Lamarque en la contratapa de uno de sus discos. María, el tango te necesita así, perfecta.
17: Para bailar. Esta milonga hay que tener primeramente Una buena compañera que lleve en el alma El ritmo de fuego así Hay que juntar las cabezas Mirando hacia el suelo pendiente de su compás Deja libre los zapatos que vayan Y vengan al repiqueteo sin que Dios invita Y que mueva la mujer las caderas Al ritmo caliente que da el tambor Olvidarse de la vida y del amor Para bailar por Hay que tener desde el corazón palpitante hasta los pies El repiquetear del taquito, sea hace obsesión Hasta que se mete en el ritmo del corazón Al compás de esta milonga vuelvo a ver igual que ayer Un bailar de meta y ponca y un vivir para el querer Lo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí De aquel ritmo compadrito que marcábamos así, un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá, la sentada limpia y después en el taconeo final el candor está en lo mejor y la moza vida al compás y siempre que está mi loca vuelvo a bailar me gusta más. Bailar de meta y ponca y un vivir para el querer Lo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí De aquel ritmo, compadrito, que marcábamos así Un pasito atrás por aquí, otro avance
6: más por allá
17: La sentada limpia y después, y en el tango final El cantón presta en lo mejor, y la moza vida Y siempre que está mi loca vuelvo a bailar, me gusta más Para bailar Se necesita más que nada amar la vida Porque es vida todo aquello que se agita En los compases de un candombe de mi flor
6: Y de mi amor
2: Cápsula de tango. Radio Yupa. Cultura y Patagonia en Sonidos.